מה עם סיכוי העלייה של נבחרת ישראל ליורו 2020? כמה גדול ערן זהבי? ומי הוא גדול שחקני נבחרת ישראל בכל הזמנים? סיפורים מהיריבות הגדולה מול אוסטריה, ולסיום גם קצת פוליטיקה ופרשנות פוליטית. גול עצמי, פרק 3, עיתונאי הספורט, רונה מיקאם, מגיע לפתוח קמפיין חדש של נבחרת ישראל בכדורגל. גול עצמי! גול עצמי! ויש לנו פודקאסט! ברוכים הבאים לפרק מספר 3 של הפודקאסט גול עצמי, אני רד צפריר ואיתי כרגיל כאן, יוסי אדרי המסוכס. אהלן ירד. אהלן יוסי, איתנו היום אורח נכבד, רונה מיקה, מכתבי הכדורגל הוותיקים במדינה, עיתונאי מעריב על גלגוליו השונים, וממקימי מכבי יפו החדשה, אהלן רון. אהלן אהלן. עד מתי ליגה א', עמיקה? עד שיהיה כסף גדול. עמיקה, אני לא כל כך יודע איך נראתה קריירת המשחק שלך, אבל היום אתה הולך לתת לנו על ההתחלה גול עצמי. כן, הגול העצמי שלי זה הסיפור של השחקן מאשדוד שמאשימים אותו בהטיית משחקים ורוצים לפתוח חקירה והוא הלך לבדיקת פוליגרף והתגלה שהוא דובר אמת, כמובן בדיקת פוליגרף היא לא, לא תקפה, לא קבילה, במיוחד שהיא באה באופן עצמאי, אבל היא נותנת איזשהו, אולי היא נותנת איזושהי אינדיקציה. עשו לו גם בדיקת פוליגרף מטעם המועדון. והוא יצא דובר אמת. כן. בקיצור, והאיש, הבחור רוצה לתבוע תביעת דיבה, ואתה יודע, כל הסיפור הזה שמאשימים שחקן כי הוא, נאמר, משחק לא טוב, או משחק באגרסיביות יתר, או מקבל יותר מדי כרטיסים צהובים ואדומים, בלי להזכיר שמות, אני תמיד אומר שצריך תמיד לבדוק מה הרקורד של השחקן הזה בכלל, לפני שאנחנו מאשימים, יכול להיות שהשחקן הוא לא כזה... שחקן, לא כצעקתה. אתה אומר, יש משחקים שהוא משחק? יש לשחקן הזה, בלי להסגיר את השמות, למרות שאפשר אולי לנחש, אבל יש לו איזושהי תגית שמונחת על הכתפיים שלו, שיוצרת איזושהי תחושה שמדובר פה באיזשהו שחקן חבל על הזמן, אבל זה שחקן שירד פה ושם ליגות, ואתה יודע... אפשר להגיד שהוא מטה את כל המשחקים שלו, זה מוגזם. אני מזכיר את הסיפור של ישראל כהן, שבדרבי החיפני הפיל 700 פעם את ג'ובאני רוסו ברחבה, והחליטו שהוא מכר את המשחק, ועשו חקירה, והיה מודיעין אזרחי, ויצמניה, אני לא זוכר מי, מי טיפל בזה, אני חושב שזה היה מודיעין אזרחי, ובסופו של דבר גילו שאי אפשר להוכיח כלום. אי אפשר להוכיח, אבל התמונות דיברו בעד עצמם. התמונות מדברות בעד עצמם, אתה יודע כמה פעמים... נראו דברים מוזרים, אתה יודע, יש בליגה א' שוער מסוים ששיחק בעבר בליגת העל, שמאשימים אותו כל הזמן, והוא מכירת משחק, הוא קיבל גול, דקה 95 ביום שישי, אלוהים ישמור. ואני אומר לך, הוא פשוט שמן. תשמע, אגב, מכירות וליגה א', אתה יודע, ליגה א', אתה מכיר קצת יותר מדי טוב את הליגה הזאת. זאת ליגה שיש דיבורים, שיש שם איזה מועדון או שניים ש... כל פעם שמאבדים עניין, אז מתחילים להחזיר את הכסף דרך הבטים. אלה שמדברים עליהם הם אף פעם לא מאבדים עניין, תמיד יש עניין. בסדר, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור, אבל תמיד יש תחושה לא נעימה במשחקים האלה. אגב, לכבוד, אני מאוד אהבתי את פרשת ניסיון המכירה של בני לוד מהפועל נצרת עילית, שפורסמה השבוע לכאורה. דובר שם על איזה... כן, נוף הגליל, עכשיו נצרת עילית הופכת להיות נוף הגליל. פועל קריית נצרת היא הייתה, עכשיו הפועל נצרת עילית, והיא תהיה הפועל נוף הגליל. שיקום מי שהולך לקרוא לה הפועל נוף הגליל מעכשיו, אבל... אני מזכיר לך שחל בורשטיין הפך ליד אליהו, יד אליהו הפך לנוקיה, עכשיו הוא הפך למנור המבטחים, אתה רואה? אז אגב מכירות, אני מאוד אהבתי את הסיפור הזה, אתה יודע, ילד ערבי בן 16 מלוד שולח הודעה בעברית קלוקלת לאוהד נצרת עילית שמארגן את וכותב לו, אתה רוצה למכור המשחק? עכשיו, אני טענתי מלכתחילה שזה קשקוש. מי שרוצה לקלוט משחק לא כותב בוואטסאפ ולא לאוהד שמארגן הסעות, אבל הטיעון של הילד בחקירה זה ענק. הוא אומר, הוא אומר שהוא כתב, רוצה למכור המשחק, הוא התכוון בעצם שהוא ביקש מהאוהד נצרת עילית לקנות כרטיס. והמשחק בכלל בלוד. טוב, התכנסנו היום כי אנחנו פותחים קמפיין של נבחרת ישראל במוקדמות יורו 2020. אני אגב בשום אופן לא מתכוון לזרום על הטרנד הזה של להגיד 2020. 
יוסי, אני שמעתי אותך חוטא בזה, זה פעם או פעמיים אומר 2020. יורו 20? יורו 20. אני פשוט לא זוכר שכשב-2010 מישהו קרא לשנה 2010, ובמונדיאל הראשון שלי, אני לא זוכר שמישהו כינה אותו מונדיאל 19-90, למרות שהוא היה מבחינת רמה וקצת מתאים ל-19-90. אבל בכל מקרה, עמיקה, בוא ניגש לעניין, זו כבר הגרלה שנייה מאז שהרחיבו את היורו, שמסדרים לנו בית די נוח. כולנו זוכרים את החיוך ההוא של גוטמן, הגרלה, זה היה עוד לפני שהכניסו לו את בלגיה, אבל כשקיבלנו את בוסניה ווולץ, הפעם זה יותר נוח מפעם קודמת. פולין, זו הנבחרת הכי פחות חזקה שאפשר היה לקבל מדרג אחד, אוסטריה זה היה בלתי נמנע כנראה בגלל הפיקנטריה, אבל זה גם לא נורא מדרג שתיים. דווקא סטובניה ומקדוניה דרג 4-5, זו הגרלה די רעה. בקיצור, האם אפשר לסיים בשני המקומות הראשונים הפעם? תראה, אפשר לסיים בשני המקומות הראשונים וננתח את הבית הזה בצורה כזאת. עשרה משחקים, שלושים נקודות מקסימום. כשאתה בא ואומר, אוקיי, אם היה לנו עכשיו את גרמניה והולנד, אז הם היו לוקחות כל אחת עשרים ושבע נקודות, ובעצם סוגרו די, די את האופציות למקום שלישי בכלל להגיע לאיזשהו מקום. השלישי גם לא מגיע השנה הפעם לשום דבר, כי יש את ליגת האומות. העובדה שיש בבית הזה את סלובניה, מקדוניה ולטביה, מגבירה את האפשרויות שהיריבות העיקריות, נאמר פולין ואוסטריה, למרות שפולין אני מחריג אותה, היא תעלה ליורו. אבל נאמר אוסטריה וסלובניה יסבלו במקדוניה ובלטביה בערך כמו שישראל תסבול שם. החוכמה, ואמר את זה אתמול לרן זהבי במסיבת העיתונאים, החוכמה היא לקחת נקודות כמה שיותר מהיריבות שהן לא על הכרטיס. משם אם אתה לוקח 12 נקודות, אתה כבר נותן לעצמך חצי מקדמה, וכמובן, לשמור על הבית. לשמור על הבית זה לנצח גם את סלובניה וגם את אוסטריה, ולא להפסיד לפולין. ואם את זה אתה תעשה, כן, אתה תפסיד באוסטריה ובפולין, ויכול להיות שאתה תפסיד גם בסלובניה. אם את זה אתה תעשה, יש סיכוי מאוד גדול שאתה תהיה בין שלוש הראשונות בטוח, אבל יש מצב שתוכל לסיים מקום שני. אוקיי. Okay. שנינו היינו אתמול במסיבה. למרות שאוסטריה יכולה להזיק לפולין בחוץ, מה שאולי אנחנו לא יכולים לעשות. אוקיי, שנינו היינו אתמול באמת במסיבת עיתונאים הזאת של רן זהבי. נהנית קודם כל? מזהבי תמיד נהנה. כן. אתה גם שייך למחנה זהבי. אני שייך למחנה זהבי, כי אני חושב שהוא שחקן יוצא דופן. לא היה דבר כזה בדור האחרון, אבל אני גם נהנה שהאיש בא ונותן סחורה, הוא לא... האמת שהוא לא בא לספק כותרות, הוא בא לדבר כמו שהוא רגיל לדבר, הוא אין לו, אין לו פילטרים. אני שמח שאגב, שחקנים אחרים מתחילים להידבק בזה, כי גם תומר חמד באימון אה, שלשום אמר אה, שהוא מקווה שהכדורגל לא יהיה פחדני, כמובן שהוא רמז לאלישע ו- וכולי וכולי. אה, זה טוב, זה דברים... הצגה, אין ספק, ערן זהבי, הצגה, לשמוע אותו במסיבת עיתונאים זה תמיד... אה... הוא לא מביא כותרות מפוצצות, אבל הוא מביא מספיק כותרות. כן. מספיק, ואתה יודע, אני בהתחלה הרי פתחתי, אמרתי לו, אולי זה הזמן עכשיו, לפני המשחק בחיפה, להתנצל, איזה להתנצל, ואיזה, אתה יודע, מול המצלמות. אז הוא אומר, אני מצטט, הוא אומר, אני רוצה להיות חיובי ולחשוב שזה לא יקרה שוב, אבל זה לא דברים שאני שולט בהם. כאילו מתייחס, הוא לא מתייחס לעצמו, הוא מתייחס לאוהדים בכלל. הוא לא יכול לשלוט על זה שיקרה שוב משהו עם האוהדים. אז הוא... באמת, אני, אתה יודע, אין הרבה, מצד אחד אין הרבה כוכבים שאין להם פילטרים ו- ואומרים מה שעובר להם בראש, ולנו כתקשורת זה נהדר. מצד שני, איך אתה, איך אתה רואה את מה שהולך לקרות בחיפה, איך הקהל יקבל אותו? בוא נאמר שיהיו לא מעט אנשים שלא אוהבים אותו במגרש, למרות שלא יהיו הרבה אנשים. תשמע, אני, אני אקח את זה קצת קיצוני. אני חושב שהדה-לגיטימציה שעושים לרן זהבי, אגב, אצל אנשי תקשורת לא מעטים, דומה לדה-לגיטימציה שעושים ל- לשלושת הרמטכ"לים ול- ולכתב במחנה, ברמה של, שהליכוד עושה להם, ברמה שהם הופך אותם תכף לאויבי העם, שהם כאילו כלומניקים שלא עשו כלום, ליצנים וכולי. אותו דבר על הסיפור של ערן זהבי, לא קל, הוא משחק בסין, זה זה, עשה 260 גולים נגד גמדים וקונוסים וכולי וכולי. שוכחים, אפילו הוא שכח את זה אתמול, שהוא כבש פעמיים, שלושה שערים נגד באזל, אבל גם בבית וגם בחוץ. בן אדם כבש נגד פרנקפורט, כבש נגד ליאון, צמד נגד בנפיקה, בליגת האלופות. פעמיים כבש בליגת אלוף, אין שחקנים כאלה, אין לנו שחקנים כאלה. בסדר, אנשים מזלזלים בליגה הסינית, זה לא דה-לגיטימציה. תקשיב, הזלזול בליגה הסינית הוא הגיוני, אבל אי אפשר לזלזל במה שערן זהבי עושה בליגה הסינית. מה שערן זהבי עושה בליגה הסינית, זה ממשיך לבוא לעבודה כל יום. הוא ממשיך לבוא לעבודה כל יום, לתת את השערים שלו. 
הקבוצה שלו בעצם נהנית ממנה, כי זאת קבוצה בפועל מאוד חלשה, עם מאמן שלא נדע מצרות, ואני ו... לא מצליח להבין את ה... באמת שאני לא מצליח, אני לא מצליח להבין. יש, יש לרן זהבי בעיה. רן זהבי עבר מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, ועשה לאוהדי הפועל תל אביב פיו פיו פיו. זה אף שחקן לא עשה. זאת אומרת, הוא לא רק שהוא עבר, כן, יש את אלה שמרימים את היד, סליחה, 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 אחרי שכובשים את השער, הוא גם עשה להם פיו פיו פיו. אבל עזוב, אתה אפשר להגיד שרק אוהדי הפועל תל אביב לא אוהבים את ערן זהבי, לא חסרים אנשים שלא אוהבים אותו, וזה לא שבחיפה זה היו כל כך הרבה אוהדי הפועל במשחק ההוא. בסדר, אבל אתה יודע, קודם כל זה היה, לפי מה שהבנתי זה היו חבר'ה חיפאים, משועממים, כי המשחק היה נורא ואיום, ופשוט, אתה יודע, את השיר המפורסם של שקושר. והופכים את החוניה למטוס, והמטוס פוגע בו. מטוס פגע בו, פגע בו בצוואר. תאר לך מטוס עם חוד, נייר פוגע לך בצוואר. זה מטריף. עומדים אוהדים. אגב, זה קורה בגלל שאין אוהדי נבחרת. אין אוהדי נבחרת. אין בארץ תרבות של אוהדת נבחרת. לא רק שאין תרבות, מה שקרה פה זה הסבר אנתרופולוגי. לפני 25 שנה החלו קבוצות הישראליות לשחק באירופה והתחילו לעשות הישגים. זאת אומרת, האוהדים היחידים שנשארו אוהדי נבחרת הם אוהדי ביתר ירושלים, כי הם לא עשו הישג. מבחינתם הנבחרת נותנת פיצוי על זה שביתר ירושלים לא, אבל כל היתר הגיעו כבר למקומות יותר טובים, ליגת אלופות ומשחקים נגד קבוצות וזה. לכן אוהדי הנבחרת היום הם, הם כאלה, או כאלה שזה קרוב להם לבית, וזה משעמום הם מגיעים, ועם המחירים נמוכים, או... שהם באים לראות כוכבים זרים, לוקחים את הילדים, בואו נחתום, בואו יבוא אובלק, אלאבה, זה, עכשיו זה לא אובלק ואלאבה, זה לא משהו שמוכר. כן. אם היה מגיע רונלדו, היה סולד אאוט מזמן, אוקיי? והיינו אומרים, הנבחרת מוכרת, הנבחרת לא מוכרת כלום. אולי היה פה, צריך לשקול אליו ופשוט למקום יותר קטן גם, סתם יותר קטן. בסדר, אבל דיבר על זה אנדי הרצוג ואמר שהוא היה מעדיף את אוסטריה בבאר שבע, אבל הם החליטו לעשות את שני המשחקים הבינוניים בחיפה. את שני המשחקים החלשים, אתה יודע, בבאר שבע, בתחילת ספטמבר, נדמה לי שזה מקדוניה ולטביה, תפסו אותי, ושני המשחקים, והמשחק האחרון, נגיד פולין, שהוא הגדול מכולם, בטדי. אני הייתי משנה קצת את הסדר, אבל... מה, מחר ב... אני לא עוסק בשיווק, אתה יודע, זה משהו שלא מתקן את עצמו, ואני חושב שבהתאחדות הכדורגל לא עשו אף פעם מחקר אמיתי. סביב העניין הזה, מי קונה, מה קונה, למה באים, איך באים. אני חושב שקצת שבויים, היו ימים בימי שאול אייזנברג, הדובר המהולל, שהיו מודיעים על מכירת 28,000 כרטיסים שבועיים לפני, והייתי שואל אותו, אוקיי, כמה אנשים מחזיקים כרטיסים ביד? אמר לי, זה לא מעניין אותי, אנחנו מכרנו לרשתות השיווק ולזה, ורשתות השיווק בכלל עוד לא יצאו במבצע. כלומר, אנשים החזיקו ביד 3,000 איש, אבל הם מכרו 28,000 כרטיסים. עכשיו, בן אדם יושב בבית, שומר שנמכרו 28,000 כרטיסים. לא מנסה לקנות. לא רוצה לקנות. לא, הוא אומר, מה, אין לי כבר כרטיסים, איפה אני אשב? מאחורי השער? לא, אבל לא נתת לי הערכה. אתה חושב שמחר זהבי חוזר לחיפה וזה עובר בשקט? לא יכול לדעת. אי אפשר לדעת. לא הייתי במשחק ההוא. אני לא... אין לי, אין לי אינדיקציה. כמו שאני מכיר את הנבחרת, זה תלוי הרבה בהתפתחות המשחק. בדיוק. אם נפסיד שם 2-0, וזה היה משהו שמחרבן את המשחק, אז זה לא, זה לא יעבור. אתה יודע מה? אני לא, לא פוסל את זה שאנחנו נהיה בפיגור 2-0. בוא נדבר על זה מבחינה מקצועית. באמת, אתה יודע, קודם כל, פודקאסט הקודם אירחנו פה את חיים סילבס, דיברנו על מצוקת הב... על... חיפשנו בלמים לנבחרת. אני הצעתי אז לצוות את יני עם אלחמיד וניר ביטון. יצא הגורל, וגם אנדי הרצוג חשב שזה הפתרון הנכון. לא בטוח שהוא חשב על אלחמיד. לא בטוח, אוקיי. אני חושב שזה היה ציוות מצוין, שלושה שחקנים, לצוות עם יני, שני שחקנים אתלטיים, גבוהים, מהירים, ושניהם בחוץ, פציעות, וזה יוצר בעיה במרכז ההגנה. אנחנו כבר מבינים שזה הולך להיות טהה ובנרוש. זה בדיוק, אבל בדיוק. אותו הרכב. אותו הרכב שפתח. נגד סקוטלנד באמדן פארק. כן, שלוש, בשלוש. עכשיו, אתה יודע מה זה מזכיר לי? נבחרת ישראל מנצחת בחיפה בבוסניה בנובמבר 2014, ופותחת בדיוק עם אותו הרכב במרץ 2015 נגד ווילס. פה היא מנצחת 3-0, פה מפסידה 3-0. נבחרת ישראל, אגב, הפסידה בסקוטלנד, חטפה את השלושה שערים, אבל 
זה נובמבר וזה מרץ, ובין לבין עוברים מספיק חודשים, תא זה לא אותו תא, דור פרץ כאילו כל כך משחק, וזה אותו הרכב בדיוק. עכשיו אני מאוד מאוד אוהב את זה שאנדי הרצוג אומר, אומר את האמת, חברים, יש, אני את ההרכב של נבחרת למקדמות כבר קבעתי בספטמבר. בעצם קבעתי בספטמבר, אנחנו משחקים אותה שיטה, אותו מערך, אותם דגשים, בשניים וחצי אימונים, אני לא יכול ללמד כל הזמן אנשים חדשים להיכנס לזה, אם אני אחליף חצי נבחרת, תהיה לי בעיה בלהבין את שיטת המשחק. אז אני משתמש עם מה שיש. כן, ואם הם יפרשו, זה לא איזה קיבעון מחשבתי אתה חושב? זה קיבעון, לא, צריך לעשות לפעמים שינוי או שניים, במיוחד עם המחליפים, אני אספר לכם, במשחק נגד סקוטלנד, נכנסו אלמוג כהן, אך במיוחד אחרי שאלמוג כהן נכנס, ותומר חמד, ונראינו ב-20 דקות האחרונות יותר טוב. למה הם לא פותחים עכשיו, נאמר? למה לא לנסות את אלמוג כהן, נאמר, הוא שחק מגן נדמה לי, הוא אפילו הכניס אותו כמגן. למה לא לעשות את הדברים האלה? אז מה אתה חושב באמת על הרצוג כמאמן עד כה? אני חושב שגדולתו של מאמן לא נובעת... משינויים טקטיים במהלך המשחק או לפני או הכנות או דברים כאלה. המאמן צריך להיות כזה שהשחקנים יסתכלו עליו בעיניים מזוגגות וירצו לשחק בשבילו. הרצוג הוא כזה, נקודה. הוא בחור נחמד בצורה בלתי רגילה, הוא, הוא, אין לו אגו, הוא מדבר בגובה העיניים, באמת, אתה יודע, יחסית לתדמית שנוצרה לו כשחקן אוסטריה נגדנו, בחור זה, חביב. זה שמיים בארץ. תמיד הייתה לנו נבחרת שהתבססה על השחקנים הטכניים והיצירתיים, שאת זה תמיד ידענו לייצר, אם זה, אתה יודע... עד כדי פקק. כן, מלמיליאן וסיני ושלוט, ואתה וברקוביץ', עזוב, אז שמות לא נגמרים, רביב או נימני, תמיד היה לנו כאלה. ופתאום יש פה נבחרת שהיא אנטי תזה לכדורגל הישראלי. עכשיו, אתה יודע, שלוש, חמש, שתיים, אז הרצוג בא ואומר, אני אבנה נבחרת על שחקנים אגרסיביים, מהירים, חזקים, אירופים. עכשיו, זה לא שיש לנו היום יותר מדי ברקוביצ'ים, אבל אתה יודע, אם יש לך פה איזה אחד, רפאלוב, מליקסון, עטר, אצילי, אז יש אחד, דור מיכה, וגם הוא לא בהרכב, וזה ממש נבחרת בלי שחקנים יצירתיים. דור מיכה, מנור סולומון, דיה סבא, שחקנים מאוד טכניים, הם מאוד טובים, שבאים מאחורה. אני חושב שהרצוג בא ואמר, חברים, אתם כל החיים שלנו חייתם על הקישור, ההגנה שלכם גרועה, ההתקפה שלנו לא מספקת, השוער הוא תמיד עמדה בעייתית. אני מהמר על האגפים, על הכנפיים. כן. והמשחק של הרצוג מבוסס בתכלס, הוא בנוי, הוא מבוסס, הוא מכוון, אלי דסה וטלב טאוואט. אפילו מאור קנדי לא הוזמן, אפילו, אין, אין, אין מחליפים, זה חסרי, אין שחקנים מחליפים לשניים האלה. זה שניים שאם מחר מישהו נפצע, זהו, אין נבחרת ישראל. בנה את זה עד כדי אה, סגידה. אלה השחקנים שקובעים, כל הזמן מדברים על מה זהבי ייתן, מה דבור ייתן, דבור יגיע, לא דבור יגיע. אם טוואטחה לא עובר את החצי ונותן קרוס, אין כלום. גם שים לב. זה השחקנים היצירתיים שלך. לא נתחו שמשחק הרבה יותר מאחור מהקשרים האגרסיביים. אתה מבין שגם בשיטת המשחק הזאת, נתחו עוד רחוק עוד יותר מהשאר מכפי שהוא צריך להיות, ונתחו, הטעות הכי גדולה שעשו איתו כל הקריירה שלו. זה שלקחו שחקן ששיחק תמיד מתחת לחלוצים, אבל בגלל האיטיות שלו, הוא לא בא לידי ביטוי, והפכו אותו לשחקן, לקשר אחורי. לא ל-50-50, לא לבונה משחק מאחור, כמו שעשו עם דקו, שזה האף טיפוס של הסיפור הזה, לקחת שחקן ולהציב אותו מאחור. עכשיו הוא משחק מאחורי הקשרים האחוריים. זה בסדר, הנבחרת משחקת נחמד, משחקת מהר, נגיעה, מריצה, אנשים עושים תנועה. זה נורא יפה לראות, אבל אם משהו נתקע, אלוהים ישמור. אגב, יש איזה, נוצר איזה פרדוקס שהרצוג הלך לשחק עם שלושה בלמים בגלל שאין מספיק שחקני הגנה שאפשר לסמוך עליהם, אבל יש, אין מספיק שחקני הגנה, אז אתה מחפש בלמים ואתה עולה עם בלמים שלא קשורים לרמה של שאר השחקנים. יותר, יותר מזה, אתה, אתה מחפש שחקני הגנה, כאילו עושה את כל הנציבותים, חשבו על ביטון, להוריד אותו להיות בלם, אפילו דור פרץ, השם הזה עולה. ועטר, וסער, ואצילי, ורפאלוב, לא בכלל לא בסגל. זאת אומרת, זה לא שהם לא היו פה ושם, לא ניסו אותם פה ושם, לא מכירים את הרוטינה, לא מכירים את הצוות, לא הוזמנו בכלל, <אח> כי אין להם שום סיכוי לשחק. אני לא מדבר בכלל על איתי שכטר. היתרון של ישראל לקראת המשחק הזה, זה בכל זאת, 
כבר אמרנו, ההמשכיות, אתה יודע, בכל זאת רצים עם אותו סגל, אותו מערך, אותו מאמן, כשבסלובניה יש מאמן חדש, מתיאס קק, שאומנם כבר אימן והביא אותם לסלובניה למונדיאל 2010, הוא חוזר לנבחרת אחרי שמונה שנים, אבל סלובניה באמת, בשמונת משחקי החוץ האחרונים שלה, שישה הפסדים, תיקו, ניצחון בודד, באופן כללי נבחרת חוץ מזעזעת, מאז השתיים אפס על טורקיה ב-2013 לא, נבחר, לא ניצחה נבחרת חוץ טובה ממנה. ועדיין, תראה את הסגל שלה, הוא מלא בשחקנים מאיטליה, מצרפת, יש שם, אתה יודע, יש שם איכות בסגל. תראה, יש שם רק שני שחקנים מקומיים, נדמה לי שהשוער השלישי, שהוא השוער של מריבור, ועוד שחקן מדומז'לה. לא, יש גם את הבן של זכוביץ'. אה, אוקיי. לוקה. ש... כן. שכמעט הגיע היה... לביתר. הוא גר, כמעט הגיע לביתר, וכשהוא שיחק נגד מכבי תל אביב ב-2014, כולם דיברו על זכוביץ', ילד בן 17, שיהיה יותר טוב מאבא שלו, וכולי וכולי. לא הגיע לכלום, לא יצא מ... או יצא וחזר. ככה זה שאבא הוא מנהל מקצועי בכל המקומות שהוא זה, וזה, אתה יודע, יעקב בוזגלו של הסלובנים. אני חושב שזה שאתה נמצא בחו"ל ומשחק ורשום באיזושהי קבוצה, לא בהכרח שאתה משחק, כן? בעיקר שיש לך דרכון אירופי, ואתה גם, סלובניה נמצאת ליד איטליה, אז יותר קל להם להגיע מאשר לישראלים, למרות שיש איזה שמונה, עשרה, אני לא יודע כמה שחקנים סלובנים באיטליה שבכלל לא מזומנים לסגל, אצלנו שחקן רק היה רשום בסריה, הוא אוטומטית בסגל. כן, אבל שים לב שכמה שחקנים מחו"ל גם לא מוזמנים אצלנו, זה לא... זה לא ערובה לכלום. אני חושב שסלובניה סבלה בשנתיים האחרונות מהיעדרו של אובלק. וזה כנראה משמעותי, כי אם יש לך ביטחון בעמדת השוער, או נניח איזה בלם טוב, כל הקבוצה משחקת הרבה יותר משוחרר. ברגע שהשוער הוא לא השוער הטוב או העדיף, אז... כל הקבוצה משחקת גרוע, זה, זה משהו שמקרין אחד על השני, אפשר לראות את זה, דוגמה הטובה ביותר זה הפועל באר שבע עם מיגל ויטור ובלי מיגל ויטור, איך היא נראית. <אח> אני חושב שסלובניה שווה יותר מהדרג הרביעי שבו היא נמצאת. <אח> ועם זאת, בגלל, שה, בגלל <אח> היכולת שלה בחוץ, ובגלל שזה משחק פתיחה, אני מצפה שנבחרת ישראל... תנסה לנצח את המשחק הזה בכל מחיר, כי זה מפתח של, לכל הבית. אם ננצח את סלובניה, יש סיכוי טוב שננצח גם את אוסטריה. את אוסטריה. זאת אומרת, עד כדי כך, ואם אנחנו לא ננצח את סלובניה, בוודאי שלא ננצח את אוסטריה. זה משהו שהוא משאיר אחד לשני. אגב, לא הרבה אנשים מודעים לזה, אבל גם בסלובניה הייתה שערוריית סרט קפטן, והיא קשורה לאובלק. בעצם אומרים, היא חוזרת לנבחרת אחרי שנה וחצי, כשהמאמן הקודם, קאבצ'יץ', מונה, הוא החליט בעצם למנות את המגן השמאלי הוותיק בוז'ן יוקיץ' לקפטן, ואובלק ממש כעס, הוא אמר שהוא ציפה להיות הקפטן, ומאותו רגע הוא פשוט התחיל להוציא שיעורי מחלה. כמו בבית ספר, או בעבודה, כל פגרת נבחרת הרופאים של אתלטיקו מדריד היו... כן, היו נותנים לו אישורים שהוא פצוע בכתף, אחרי זה הוא היה משחק הרגיל באתלטיקו. עכשיו הוא חוזר עם המאמן החדש, אבל זה ממש... זה ממש מזכיר, אתה יודע, זה... אני לא חושב שבארץ זה היה עובר כל כך בקלות, ששחקן שנה וחצי מוציא אישורי מחלה ופתאום חוזר לנבחרת כאילו לא קרה שום דבר. ואגב, יש שם עוד שערורייה אחת בסלובניה, שלא ממש שערורייה, אבל קשר קווין קמפל מלייפציג, שחקן בונדסליגה טוב, שגם הוא ברגע שקק מונה, הודיע על פרישה מהנבחרת בגלל סכסוכי עבר. אז יש שם לא מעט בעיות, הסגל לא ממש יציב, בליגת האומות הם היו קטסטרופה. אמנם בלי אובלק, אבל הם מגיעים לא במומנטום טוב. מגיעים לא במומנטום טוב, אבל תראה, זה שאצלנו אין שערוריות והכל הוא סדר טוב, הכל אגב נראה ממש מתוקתק, אני ממש מתרשם באופן דרמטי מהנבחרת, עדיין לא סוגר פערים גדולים בין שחקנים שמשחקים ברובם בחו"ל לבין שחקנים שמשחקים ברובם בישראל. למרות שהליגה הישראלית יותר טובה מהליגה הסלובנית, עדיין מדובר בשתי ליגות מאוד חלשות, וכל הגדולה של נבחרת היא שהיא צריכה להיות הרבה יותר טוב מהליגה שאותה היא מייצגת, זאת אומרת נבחרת בינונית, כדי להגיע למשהו. אמר בזמנו ריצ'רד נילסון שאימן את נבחרת ישראל, כשקיבלנו את ההגרלה של מוקדמות, זה היה מונדיאל, לא, מוקדמות יורו 2004, הוא היה אמור להיות המאמן. 
וקיבלנו, והיה מלטה בהתחלה, והיה סלובניה בהמשך וכולי. ונילסן אמר שהכל זה עניין של, במדינות קטנות, הכל זה עניין של דור. נגמר הדור, חזרת להיות כלום. יש דור טוב של שחקנים, אתה יכול להיות הרבה יותר ממה שאתה שווה. עכשיו בסלובניה יש מה, שניים וחצי מיליון תושבים? שני מיליון. זה כמו כל תושבי גוש דן. ובאיסלנד יש 300 אלף תושבים, 330 אלף תושבים, כמו פחות מתל אביב, והנה תראה איך הם זה, אבל שאיסלנד ייגמר לה הדור, היא תחזור להיות קבוצת נבחרת דרג 4 או 5, בדיוק כמו שקרה ללטביה, שהייתה ביורו 2004, כזכור לכם, או אתה יודע, אלבניה, שהפתיעה והגיעה ליורו הקודם, והיום היא נבחרת הרבה, יותר, הרבה פחות טובה מישראל. הרבה פחות טובה מישראל. שישראל לא, לא עושה כלום, כן, היא, לא, היא לפחות שומרת על יציבות. <laughs> אני רוצה לדבר איתך על סוגיית השוערים. סלובניה מעצמת שוערים. מייצרת שוערים כמו שביבי מייצר ידי מדינה. כי במקרה של, אתה יודע, מיקי גנון, לפעמים הם פורשים. יש אנשים שיגידו שהפרקליט, בקצב שהפרקליטות מייצרת. כן, לפעמים הם פורשים, גם ידי מדינה, גם השוערים, אנדנוביץ' מאינטר, אנחנו זוכרים אותו שוער אדיר עד היום. גם בוזגלו וויטור זוכרים אותו, גם בן סער בעיקר. שוער מצוין, כבר מבוגר, פרש מהנבחרת לפני כמה שנים ובעצם פתח את הדלת לאובלק. כשאובלק לא שיחק אגב בליגת האומות אז נכנס שוער מסמדוריה, אמנם שוער שני, אבל כמה משמעותי שאובלק עומד בשער שלהם, אנחנו נצטרך על זה עשרה, חמישה עשר מצבים בשביל גול אולי, ואצלנו עומד אריאל הרוש, לא בכושר, אתה מכיר את דעתך, אתה יכול להרחיב אותה קצת על הרוש, עד כמה זה משמעותי. תראה, קודם כל זה מאוד משמעותי, חשוב שיהיה לך שוער נבחרת טוב, בלי קשר למה שהוא עושה בכלל. אובלק הוא שוער אה, אה, ליגה טוב, הוא שוער, יותר יותר, שוער ליגת אלופות טוב, לא סתם. אה, אני לא יכול להגיד לך שהוא בנבחרת אה, ראה עד היום איזה שהם אה, יכולות יוצאות דופן. יש, יש את בדיוק את הדוגמאות האלה, בדיוק כמו הדוגמאות ההפוכות. ארוש, אני הלכתי והשוויתי, אני כמובן לא משווה ברמה, אבל ינקלה חודורוב היה שוער ליגה בינוני. Mm-hmm. שוער ליגה בינוני שלא היה לוקח פנדלים, הוא היה שוער נבחרת הכי גדול שהיה פה. שוער נבחרת שבזמנו דורג אחד מחמשת הטובים בעולם. זה, יש כל מיני אה, כאלה. אה, אה, ויסוקר, איציק ויסוקר פתח את, ה, את הקריירה שלו בנבחרת, נשאר מ-40 מטר נגד רום ויטנאם, וגמר את הנבחרת, זה באולימפיאדת מונטריאול. כן. אחרי, שהוא ב, אחרי שהוא גם עלה ל, אה, לאולימפיאדת מקסיקו והפסיד את זה בגלל שבר ברגל, וגם הגן על שער הנבחרת. במונדיאל. ואם נחזור לזמננו. ובוני גינצבורג, שזו הדוגמה הטובה ביותר. שוער שאולי ירד שבע פעמים ליגה, והיה שוער נבחרת נדיר. שגם כשהוא לא שיחק בגלסגו ריינג'רס, הוא שיחק בברנקיה ונתן את משחק חייו. כך שאריאל ארוש, שהוא כרגע שוער הנבחרת הטוב ביותר, הוא השוער שמתאים. שאתה הגדרת אותו שוער ליגה בינוני, עם שוער נבחרת... שוער ליגה בינוני אפילו... בינוני מינוס לדעתך, שוער ליגה לא טוב, שוער נבחרת טוב. כן. ואתה חושב שהפער פה עם ארוש אובלק הוא לא איזה משהו שיוצר פה פער אדיר? אם היה נניח עומד בליגת האומות, היו מריצים את יואב ג'רפי, הייתי אומר לך, יואב ג'רפי צריך לעמוד. אבל זה שארוש עמד שם, והיה טוב, ומעבר לכל הדברים, הוא גם מתואם עם ההגנה שלו וכולי, אתה לא יכול להחליף, זה הרי, 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 אמרתי, 30 נקודות, אתה לא יכול לעשות אקספרימנטים בפתיחת, בפתיחת קמפיין, אולי בסוף קמפיין. טוב, שמע, בואו קצת נדבר על קהל, דיברנו על זה טיפה, בהתאחדות בונים על 15,000 איש, לא נשמע לי ריאלי בקצב מכירת הכרטיסים, אבל מה, מה קורה לקהל של נבחרת ישראל? שינו זוארץ אמר לי, באים לראות הכוכבים מחו"ל, זה עצוב. לא באים לראות את הנבחרת. זה אמרתי את זה קודם. היום באים לראות, בודקים את הנבחרת לפי הנבחרת שמשחקת נגדה. אמרתי שנגד רונלדו היה פה מפוצץ, וסול ואאוט, ואותו דבר היה נגד בלגיה בטדי, ובאו לראות את גארד בייל בוולס. משחק נגד וולס בלי גארד בייל, עשרת אלפים יש לו מגיעים. אז בהקשר הזה, רון, אולי, איך אתה חושב שאפשר לבנות מסורת כזו של... קהל נבחרת ש, שבאמת מגיע... יש בעיה, יש בעיה, אתם צריכים להבין, יש בעיה היום בתרבות הפנאי של האזרח הישראלי, בעיקר בכך שמלעיטים אותו שוב ושוב בתוכניות טלוויזיה. הבן אדם לא יוצא מהמסך 
לא מהמסך של המחשב, לא מהמסך של האייפון, לא מהמסך של, של הנטפליקס, הוא פשוט מחובר כל הזמן לדברים אחרים, מעניינים יותר. לפעמים אני, אני מוצא אנשים שרואים סדרות בזמן שיש משחקי ליגת על, שלא לדבר על זה שהם רואים את מסי בזמן שיש משחקי ליגת על. וזה אומר המון על, על סדר העדיפויות של הקהל הישראלי. מעבר לכך, בואו צריך להגיד את האמת. המשחק נערך בחיפה ביום חמישי ברבע לעשר. אתם לא מבינים, גם כשזה פורים, כן? היה, היום יש הרבה פחות פקקים, אבל גם כשזה פורים, לצאת ביום חמישי מתל אביב או דרומה מזה ולהגיע לחיפה זה סיוט. כן. זה סיוט. עכשיו לחזור בשתיים בלילה הביתה ממשחק זה גם סיוט. נכון. אני לא מדבר על מה שיהיה ביום ראשון, שזה בכלל שבע בערב, זה שעה נוחה להביא ילדים, אבל באיזה שעה אתה צריך לצאת מהבית? ביום ראשון אנחנו, אנחנו לא מדברים, אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה, אבל יש משחק גדול מול אוסטריה. משחק פיקנטי. מאוד פיקנטי, מאוד פיקנטי. פיקנטי לא לנו, לאוסטריה. לא, פיקנטי גם לנו עם היריבות הגדולה, עם אוסטריה מפעם, אתה בטח זוכר ככתב נבחרת, את ה... 5-0 ואת האחת אחת. כל הקטע שאני זוכר את האחד אחד יותר. כן. נראה לי כולם זוכרים יותר. אני הייתי בכל ארבעת המשחקים, הייתי גם בשני המשחקים באוסטריה. כן. אני הייתי בקהל, באחד אחד. תן לי ככה ככתב שהיה, אתה יודע, אני עוד זוכר את המשחקים האלה, אבל עוד לא הייתי בתחום התקשורת, תן לי ככה קצת סיפורים פיקנטיים מה-5-0 והאחד אחד הזה שהגיע, אני חושב, שנתיים וחצי אחרי. את התחושות שאתה זוכר כמי שסיקר את הנבחרת. תראה, נבחרת ישראל במרץ 99' הביסה את קפריסין 3-0, וזה היה בצל מותו, מותו המפתיע של נחום סטלמך על מסעו מזוודות בוולנסיה, בדרך לראות, לעשות סקאוט על המשחק בין ספרד לאוסטריה. משחק שנגמר ב-9-0 לספרד. עכשיו, ה-3-0 היה מושפע מהמשחק, כי בפועל הפער בין הנבחרות היה נראה כמו 8-0. ישראל הייתה בכושר מדהים, כולל שחקנים שהגיעו מחו"ל וכולי וכולי, זה היה באמת דור בשיאו, ממש בשיאו. ואז, כשהגיע המשחק נגד אוסטריה, אחרי שהם חטפו 9-0, הם היו כל כך בשוק. מספרד. מספרד, שהייתה, וזה היה חודשיים ושבוע או משהו כזה אחר כך, הייתה תחושה שאנחנו הולכים לפרק אותם. באימון של ערב המשחק, במגרש האמונים ליד צנור רמת גן, דיברנו על בין 3 ל-4-0. 5, אף אחד לא דיבר, כי נבחרת ישראל לא מנצחת 5-0, ו-3 ו-4-0 היא מסוגלת. ו... ואז עוד כשראינו שבאימון המסכם הוא מכניס את יוסי אבוקסיס להרכב, מפתיע, ושם את אלון חזן כנף ימין ומשחק עם שלושה בלמים. רק בהבדל ניכר מזה של היום, היום שחקנים יצירתיים ב... בהמשך, הייתה הרגשה שבאמת הולכים לפרק אותם, כי אבוקסיס היה, הוא לא היה בשיאו, אבל הוא היה ב, ב, בתקופה שהוא היה קונצנזוס, כקשר בונה משחק מאחור, שיצירתי, חכם, פורץ בונקרים, ואוסטרה באה להוציא פה תיקו, למרות שב-20 דקות הראשונות, הרצוג מגיע לשני מצבים. כן. ואז מגיע הכדור פורץ הבונקר של יוסי אבוקסיס, ככה מעל כל ההגנה האוסטרית, בדיוק לאייל ברקוביץ', מתי אייל ברקוביץ' עושה תנועה לעומק? עושה תנועה צ'יפ. לעומק ועושה, זה יותר מצ'יפ, זה היה כזה חצי וולה כן. לוולפארט, ומגיע הכדור החופשי של רביבו רביב. ממש על הבאזר, אתה יורד למחצית, ואני לא אשכח את הקהל. זה היה, זה היה, הוא לא שר, זה היה משהו שלא היה אף פעם. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
מקבל ממנו טלפון ואומר, הלוואי ויהיה לך 11 שרים כמו 11 שחקנים. עכשיו ראיתי שהבן אדם תפס תחת, עף על עצמו, ידעתי שאנחנו מפסידים בקפריסין, זה בדיוק מה שקרה שלושה חודשים אחר כך. כן. לא משנה שעלינו, כן, בזכות קפריס, בזכות אוסטריה, אבל הייתה אה, אה, תקופה מדהימה, אתה יודע, נשמע מצחיק היום שמערכות העיתונים... עניות ולא שולחות אפילו שחקנים ל... או שעיתונאים ל... ל... למונדיאלים ולאולימפיאדות. במשחק שלנו נגד קפריסין, לא קפריסין, במשחק שלנו נגד ספרד באלבסטה, אני הייתי באלבסטה עם אייל לוי וצלם, ויעקב זיו היה באוסטריה במשחק בין אוסטריה לקפריסין. שליחי מעריב כן. ברחבי העולם. <laughs> ו... וזה מצחיק אותי כי זה היה באמת עידן אחר. ולהבדיל, האחת אחת, הזכור, מפח הנפש הכי גדול של הנבחרת, זיכרונות משם? זיכרונות משם. תראה, ב-2001, בחלק השני, היו, כל 2001, בתקופה שבה אריאל שרון החליף את אהוד ברק בראשות הממשלה. עלה להר הבית? לא, הוא עלה להר הבית ב-2000. כן. ב-2001. כשהוא לא היה ראש הממשלה, והצית את האינתיפאדה השנייה, מהומות אוקטובר, אבל שנה אחר כך היה סדרה של פיגועי תופת, זה לא היה כבר רק אוטובוסים. היו מגיעים למסעדות, מתפוצצים, וסברו, וכל האלה, ומלון פארק, והייתה היסטריה מוחלטת בארץ, ללכת לבית קפה בלי מאבטח, זה היה... אף אחד לא היה נכנס. והאוסטרים היו בפאניקה. אוסטרים היו בפאניקה עד כדי כך שתשעה שחקנים שלהם הודיעו שהם לא מגיעים למשחק ב- בישראל, תשעה שחקנים מאוסטריה. עכשיו, אוסטריה ניצחה אותנו במרץ 2001 בארנסטאפל, ב- בווינה, במשחק שישראל הייתה יכולה לצאת ממנו עם נקודה ואפילו יותר, היה שם את היד של שלח ש- שהוא עושה גליץ' והכדור פוגע לו ביד ו- והם עושים גול, היה גול עצמי של נימני כזה באוור ונימני, okay. זה, והיה את החמצת הפנדל של טל בנה נגד וולפארט, שהוא פתאום החליט שהוא משנה אה, פינה, ופעם ראשונה שהוא החמיץ פנדל אה, בנבחרת. הייתה תחושה שאנחנו הרבה יותר טובים מהאוסטרים. הם באו עם בלם בן 40. רגע. והיה את הסיפור במקביל שצ'לסי לא מגיעה ל... בלומפילד עם שישה שחקנים, והם קוראים לבוקצ'וביץ', שזה בלם בן 40 שמעולם לא שחק בנבחרת, והם אומרים, והם באים לפה כאילו... אה, אה, לנסות ולהוציא אה, נקודה ב, 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 בכוח, ואז קורה הדבר הכי מדהים בעולם. ערב המשחק, אנחנו בדן קיסריה, שישי ב... שישה באוקטובר, המשחק הוא בשבעה באוקטובר, ברמת גן, אימון מסכם, אנחנו אה, עוזבים, ואז, מקב... אני זוכר את זה, היה אחרי צומת רעננה, אנחנו מקבלים טלפון, שבבוקר של... יום לפני הופל מטוס סובייטי, רוסי, שהמריא מנתב"ג עם הרבה ישראלים, כולל הבת של איציק קאמרי, המעשה האגדי, זיכרונה לברכה. של מכבי תל אביב. של מכבי תל אביב, ובית"ר ירושלים, ועוד קבוצות. מופל על ידי טיל נ"מ אוקראיני מעל הים השחור. שאף אחד לא דמיין שיכול, שזה יכול לזה, ואז אנחנו מקבלים טלפון בצומת רעננה. שהמשחק בוטל, אין מחר משחק. אנחנו עושים יוטרן, אני לא זוכר איפה עשינו את היוטרן, זה היה באוטו שלי אגב. חמישה עיתונאים עושים יוטרן, מגיעים לדן קיסריה, רואים את נילסן נשאר אחרון, עוד אורז את עצמו באוטובוס, היחיד שנוסע באוטובוס לצהור רמת גן, זה גם כן מצחיק. אפילו לא מורידים אותו בהרצליה בבית שלו, נוסע לצהור רמת גן, והוא אומר, אני לא מדבר, הוא היה איש כל כך פדנט, שזה היה... הזוי, באמת כמה חודשים לפני זה, אני, הנה, אתה יודע, אני זוכר, זוכר את זה, כשהיינו בליכטנשטיין, ערב המשחק בליכטנשטיין, בוודוז, היה פיגוע בדולפינריום. ואז למחרת בבוקר הגענו, אתה יודע, עם ישראל, ישראלים רוצים להיות אחד עם השני אחרי פיגועים כאלה, וניסיס גירש אותנו מהמלון, פשוט גירש אותנו מהמלון, אמרנו, מה אתם עושים? יש משחק היום, מה אתם מגיעים לפה? לכו מפה. והוא היה מאוד, מאוד זר לעניין הזה ושמר על מקצוענות והוא לא רוצה להתייחס ומה שאני זוכר זה שהשנאה לאוסטרים עקב זה שמחרימים את המשחק ו- והם גם עשו את כל מאמץ מול פיפא, בלאטר החליט בסוף 
שדוחים את המשחק ב-20 יום, זאת ההודעה שקיבלנו מ-7 באוקטובר ל-27 באוקטובר. ה- ה- היה פה בילדאפ של זעם אדיר, שאם אוסטריה הייתה משחקת ב-7 באוקטובר ברמת גן, היא הייתה חוטפת 5-0 עוד פעם. 5-0, היו שוחטים אותה. וכמו שקורה בזעם, שלוקחים לך את ה... או שאתה רעב מאוד, ובאים ונותנים לך צלחת של סטייק, עסיסי, ופתאום לוקחים ממך ואומרים לך, המסעדה סגורה? זה בדיוק מה שקרה. היה נפילת מתח. אדרנלין, ואנשים היו, זה כבר הפך להיות, אה, אתה יודע, נשרפו שם חומצות אה, חלבון לשווא, והגענו למשחק ב-27 באוקטובר עם הלשון בחוץ. עם הלשון בחוץ, והנבחרת שיחקה כדי לנצח 1-0 ופשוט לעבור, היה את הפנדל של גרשון, והיה את האין הרחקה עם נימני ווולפארט, ומה שאני זוכר במשחק הזה, זה שבשתי הדקות האחרונות, שעידן טל לא בועט ליציע, וברקוביץ' מנסה לעשות 2-0, ו- וגרשון רץ עם וסטיץ', ובמקום למשוך אותו בחצי מגרש, נותן לו סאלה פאול, 18 מטר מהשאר. כולם כבר כל... בלי אוויר. לא, רוצים שתגיע שריקת הסימון. Yeah. כל מה שנילסן בנה מהמשחק הראשון, בדיר, בדיר, שהוא צועק, ש- שכולם רצים לנילסן, הוא אומר להם, לכו מפה, תחזרו לעמדות, אני לא צריך לקבל חיבוקים. צועק לזה, ואתה ו- יודע, כל ה... וקושר את הידיים לבלמים, כל מה שהוא ניסה לשנות מבחינה מנטלית, והוא אמר את זה, הוא אמר את זה אז בפירוש. אם לא היו רוצים שאני אשנה פה משהו מבחינה מנטלית, אז שיקשת אני אאמן את הנבחרת. כן. לא צריך להביא אותי. כל מה שהוא בנה, בשתי דקות הכל קרס, כאילו לא היה ולא נברא. ואתה יודע, הפרטאץ' הזה בחומה, וזה, וכן, וכמובן דודו הוואץ', סלחו לי שאני אומר את זה גם בפודקאסט הזה. מעולם לא היה שוער נבחרת ברמה של אחרים ששיחקו פה, תמיד קיבל גולים שלא נדע מצרות, כולל הגול שוויון של פורטוגל. זה היה כל כך, זה, אני, אני זוכר את עצמי עומד על הלוח זכוכית הזה שם בביתה עיתונות, ופשוט לא יכול לזוז. כאילו אני, אני גמור. כאילו שיחקתי 90 דקות, 95. ו... יש את התמונה המפורסמת, שבאים ללחוץ את היד של ברקוביץ', והוא זורק את היד, כאילו... זה ביטא את ההרגשה של כולם. קופצים באמצע המגרש, אוטו בריץ', הגמד הזה, והמעצבן. הוא היה מאמן מעצבן. פרנק הרוק המודרני. לא, עם גרמנית נוראית. אני לא אשכח שהיה אז פעם, טלסניקוב דיבר על אנטישמים וזה, וזה אמר... היה מדבר גרמנית עם מבטא בלקני, זה היה... הכל, פשוט לא סבלנו אותם, בטח לא את הרצוג. אז רון, עכשיו אנחנו נגיע לפינה הקבועה שאנחנו עושים תמיד בסוף כל פודקאסט, שהיא נקראת קונה לא קונה. אני אזרוק לך איזה משפט, ואתה קודם כל תחליט קונה או לא קונה, ותנמק לנו מדוע ולמה. אז uh, במיוחד בשבילך, כי אנחנו יודעים שאתה אחד ממעריציו של אלי אוחנה, uh, גדול שחקני הנבחרת בכל הזמנים, אלי אוחנה, קונה או לא קונה? לא קונה. אוקיי. Okay. נמק. תראו, אלי אוחנה, uh, ברוב המשחקים שלו בנבחרת, לא... יש את הסיפור של המשחק נגד אוסטרליה, שני המשחקים נגד אוסטרליה, כי גם פה הוא לקח פיקוד והחליט לבעוט פנדל, הוא היה פנדליסט נוראי, נתן פנדל גם לא טוב, כן, אבל זה עדיין הכניע את ג'ף פולבר, גם את המשחק באוסטרליה, זה מה שיש לאלי אוחנה ברזומה, יש לו תנועה מגונה פה, ויש לו זה, היה לו, היה לו משחקים נהדרים נגד אנגליה ונגד אירלנד, משחקי ידידות. בפועל הוא לא ממש הביא אותנו לשום מקום, גם משחקים נגד קולומביה הוא לא היה פצוע במשחק הגומלין, הוא לא באמת הביא אותנו, הוא חזר בסוף, ה... בסוף הקריירה שלו, הוא חזר לנבחרת בעונה שהוא זכה, בתור כדורגלן עונה, 13 שנה אחרי שהוא זכה בתואר הראשון, בעקבות ההפסד שלנו בקפריסין, אני לא אשכח את זה שאנחנו נמצאים עם הנבחרת בטרמינל, בלרנקה, מאוד קטן וצפוף. שלושת אלפים איש שצריכים להגיע הביתה בכל מיני טיסות סכר כאלה ואחרות ויש בעצם מה שמבדיל בין, ה, בין החדר המתנה לירידה במדרגות לכיוון האוטובוס שמוביל אותך למטוס יש לוחות פרספקט שמפרידות בין הדיוטי או וואטאבר שיש שם הקטן ועומדים אוהדים ומדביקים פוסטרים של אוחנה כך שמי שנמצא בפנים רואה פוסטרים של אוחנה מול הפנים כדי להחזיר אותו, אחרי שבועיים, להחזיר אותו בעצם כן, אחרי שבועיים שלושה 
במלון ימית, בתיווכו של משה דגה, שהוא חזר לנבחרת. אחרי שהוא פרש, אתם לא מכירים את הסיפור, הוא לא פתח במשחק ב-3-0 נגד ארגנטינה ב-1994, משחקו האחרון של מרדונה בישראל, השלישי והאחרון, שבטיסטוטה פה נתן צמד, ניצחו 3-0, הוא לא פתח, והיה... סקופ שלי, מותר לי להגיד, אלי אוחנה פורש מהנבחרת, אמר, אני יש לי ילד קטן, ואני לא, אני רחוק מהבית, והביא כל מיני סיפורים, ועשו לו משחק פרידה נגד אורוגוואי, שהיה נדיר, זה היה, זה היה אלי אוחנה, כן? הוא במשחק פרידה נתן גול דקה 17, דקה 25 התחלף, פרש לדרכו, חזר לנבחרת, נתן גול במשחק שהוא חזר נגד לוקסמבורג, גם כן, מה זה גול? אבוקסיס מרים מהקו, השוער כוך. שומט, כדור נופל לאוחנה, הוא שם שפיץ, גול. כן. 1-0 ניצחנו, אחר כך 2-0 נגד קפריסין, במשחק עם החמישה שחקנים שהלכו למטרו של אדי מרפי יום לפני, וגם שם הוא נותן שני גולים, ניצחנו 2-0. היה לאלי אוחנה איזשהו, איזה קסם כזה בנבחרת, <laughs> אבל הוא לא מגיע לרמה של מוטלה שפיגלר. חברים, מוטלה שפיגלר... איך היה אומר יצחק שום, כל צומת בכדורגל הישראלי שום יצחק היה, אז מוטלה שפיגלר היה. שום, אה, אה, מוטלה שיחק נגד רום ויטנאם במשחקים האומללים האלה במוקדמות אולימפיאדת טוקיו 64, ושיחק במשחק האחרון שלו נגד רום קוריאה במוקדמות מונדיאל 78 בארגנטינה. זה פער מאוד גדול, שבדרך הוא זוכה באליפות אסיה כילד בן 19 וחצי. עולה לאולימפיאדה, שם גולים באולימפיאדה, מפסיד, ב... מפסיד כקפטן את ההגרלה נגד בולגריה, שכמעט מנה... כמעט היינו לוקחים מדליה. מדליית הזהב, המדליה הראשונה, האולימפית, לא יעל ארד הייתה צריכה לקבל, נבחרת ישראל הייתה צריכה לעשות את זה 24 שנים קודם. עולה למונדיאל, שם שער בסידני שמעלה אותה למונדיאל, שם שער במונדיאל. מוטלה היה באמת... גדול שחקני הנבחרת, כי הוא כל, בכל דור, הוא הטביע חותמו עם שחקנים, עם, הוא, הוא שיחק עם סטלמך, והוא שיחק בסוף עם אלמיליאן. זה פערים מאוד מאוד גדולים, שמביאים אותי למסקנה שהוא גדול שחקני, הוא גם גדול שחקני ישראל. אוקיי, okay. <אז> נעשה את הקונה לא קונה הבא. שלוש נקודות משני המשחקים מול סלובניה ואוסטריה. קונה או לא קונה? לא קונה. בין ארבע לא. לשש. לא, אתה רק אמרת שאתה לא בטוח שאנחנו מנצחים את סלובניה. קונה, קונה זה אם אני קונה, לא קונה. אני רוצה בין 4 ל-6. אוקיי, ואני חושב שאני קונה, אם אתה שואל אותי, 3 מ-6, קונה. אם הניצחון הוא על אוסטריה, למרות שזה... אם הניצחון על אוסטריה, אז ברור. אז ברור. ברור, אבל אז אתה מכניס את סלובניה לעניינים. זה בדיוק כמו הסיכום עם וולס. אנחנו הכנסנו את וולס לעניינים, אם לא, אם אנחנו מנצחים את וולס בארץ, אנחנו באליפות אירופה. נקודה. טוב, אז קונה לא קונה, אם רון עמיקם חוזר בזמן ויכול לבחור מקצוע אחר שהוא לא עיתונאי ספורט, קונה או לא קונה? קונה. ואיזה מקצוע? מה רצית לעשות ש... רופא. רופא? למה, זאת הייתה אופציה? לא. אז רק העיקר לא להיות עיתונאי ספורט. רופא, מטאורולוג... מטאורולוג? מדריך טיולים. וואלה. אפשר להתפרנס יותר טוב, אתה אומר, בכל האופציות האלה. אתם לא רוצים לדעת. לדור הצעיר, יש את כל הילדים האלה שעושים את הקורסי תקשורת ספורט האלה, יש לך איזה טיפ בשבילם? אתם לא תהיו שרון ניסים הבא. קודם כל, כי זה מועדון מאוד מצומצם שמאוד קשה להיכנס אליו. צריך להיות... עמית לבנטל ההמונים בשביל לעשות את זה, בעיקרון, בעיקרון כל מי שחושב להיות שדר, עדיף שיהיה קודם כל עיתונאי ספורט, לא שמרוויחים בזה הרבה, אבל לפחות זה נותן כל מיני כלים לחיים, להתמודדות וניסיון לחקור ולהביא לחקר האמת, וכמובן, זה הדבר הכי חשוב, העיתונות זה שומר את הסף של הדמוקרטיה. וחשוב מאוד שיהיו לנו עיתונאים טובים. אז אני לא ממליץ לכם להיות שדרי ספורט, אני דווקא ממליץ לכם להיות עיתונאי ספורט, ללמוד לכתוב כתבה מגזינית, ללמוד להביא ידיעה בלעדית וכל מיני דברים מהסוג הזה. קונה או לא קונה אחרון, נסיים בקצת פוליטיקה, כי אני שמתי לב שבפייסבוק רוב הסטטוסים שלך לאחרונה הם... 
בהקשר של הבחירות, אז uh, בני גנץ, ראש הממשלה הבא, ולפני שאתה קופץ וקונה, אני, אני מתכוון, האם אתה באמת מאמין שזה הולך לקרות? אתם זוכרים שלפני הבחירות הקודמות, בוז'י הרצוג הוביל בסקרים? ברור. אז עכשיו ביבי נתניהו מוביל בסקרים. אז אני קונה. <laughs> כן, אוקיי. אני מהבחירות האחרונות למדתי על בשרי לא להמר נגד ביבי אף פעם. זה נכון. ביבי לא יבחל בכלום, כולל ביום הבחירות, כן. כדי... לזה... אנחנו לא יודעים מתי התפרסמו החומרים העסיסיים מהפלאפון של בני גנץ. תרשו לי לנחש שגם אם יהיו פייק ניוז, ביום הבחירות. התפרסמו ביום הבחירות. לא יודע, ההימור שלי... על פי פרסומים זרים. ימצאו עיתון באיראן שפרסם את זה. לא, הדר שפיגל נשמע לי כיוון טוב. זה גם עיתון נחשב, אתה יודע, אמין. ההימור שלי, נתניהו מנצח בדוחק. מרכיב את הממשלה עם בני גנץ, בני גנץ שר ביטחון. גם אני חושב. עם ישראל חי. פרשנות פוליטית קצרה. מאוד תלוי איזה מפלגות יישארו בחוץ שמגלות את החוץ בסימה. כי זה בעצם יקבע את זה. כרגע בסקר הון של כאן, זה 64-56 שנייה. ולפני כמה שבועות היה 61-59, זה בגלל שבל"ד פתאום לא עברה, אתם יודעים, לא עושים קואליציה עם בל"ד, אבל כאילו סופרים אותה בתוך המחנה מרכז-שמאל. אם כחלון לא יעבור, או אם ליברמן לא יעבור, אם שתי המפלגות האלה לא יעברו, גנץ יכול להרכיב ממשלה, לקבל לפחות את המנדט להרכיב ממשלה, הרי הוא לא ירכיב ממשלה עם המפלגות הערביות, הוא ירכיב ממשלה עם הליכוד. ההנחת היסוד אומרת שאם הוא יכול להרכיב ממשלה, ויכול לפנות גם למפלגות ימין שיסכימו, כולל הימין החדש, אז ביבי בעצמו ילך הביתה, ואז יהיה אפשר גם לזה, או שהליכוד יתפצל, שזה גם יכול להיות, יהיה ליל הסכינים הארוכות, אתה יודע, זאת... הם מחכים שם ב... חיכוך ידיים בליכוד שביבי ירד מגדולתו כבר... הגדולה של ביבי שמשדרים כל הזמן עוצמה וחוזק. מפלגה שלא מתפרקת, נכון, אורן חזן נפל, אז הוא לכלך, לכלכו מיקי זוהר נדמה לי, לכלך משהו, זה לא, זה באמת לא, זה באמת מכה קלה בכנף, זאת מפלגה שהיא מתייצבת מאחורי הראיס. זה לא מפלגת העבודה. היא מתייצבת מאחורי הראיס, ולכן היא חזקה גם. לא רק בגלל שהוא נחשב בעיני הבוחרים שלו כראש ממשלה מדהים. אנחנו סיימנו, תודה רבה, תודה רבה שהגעת, היה לנו לעונג. תודה לכם, ותמשיכו לעקוב אחרינו בפלטפורמות השונות, אנחנו עוד נהיה פה. תודה לרון עמיקם על ההשתתפות, ולכם על ההאזנה. המשיכו לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציות השונות. כמו כן, אתם מוזמנים לעקוב אחרי עירת צפריר בפייסבוק, ואחריי, באתר החדש שלי, altcult.com. נשתמע בקרוב.